0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde se vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammeru. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Dneska si povíme příběhový background k pravděpodobně už vyprodanému boxu Arena of Shades, ve kterém najdete dvě armády. Nighthound proti Daughters of Cain. Ačkoliv je tato bedna pravděpodobně beznadějně vyprodaná, taky přesto je dobré říct si příběh, který za ní stojí. Je to opět jeden z mála střípků zapadající do jednoho velkého celku. Tak, jdeme na to. Tak jako častokrát během věku Sigmara, i nyní Nagaž zachmuřeně seděl na svém trůnu v ametistové říši. Nic nedokáže rozhněvat neumírajícího krále více než krádeže duší, kterému právoplatně náleží. A za několik posledních tisíciletí se to stalo příliš mnohokrát. Elvští bohové Tyrion, Teklis a Malerion odcizili hromady duší svého lidu z časů starého světa z útrop temného prince ve snaze znovu vybudovat své země a naplnit je životem. I samotný Sigmara... <hlech> Sigmar, božský král, Sigmar dobyvatel, Sigmar osvoboditel. Nejvyšší vládce nemrtvých měl však nejraději spojení Sigmar z rádce. Byl to právě on, kdo se tvářil jako Nagašův nejmocnější spojenec, ale nakonec mu sebral duše nejmocnějších válečníků, které kdy Smrtelné říše spatřili, aby se vybudoval své legie nebeských válečníků Stormcast Eternals. A ty Teklisovi nepovedené děti... I Donet Deepkin, jednej jako chamtiví frackové, vynořují se z hlubin oceánu, drancují pobřeží jako piráti a berou duše tamních obyvatel jako zajatce a potravu pro své mladé, kteří pak po nich přebírají jejich roli a tento cyklus se stále opakuje. Zloděj duší. Je potřeba s nimi něco udělat. Dobrá, ale co? Nagaš byl stále ještě oslaben ze svého střetu s lumineckým arcimágem v jeho domovské říši, kde jej Teclis přemohl. Světlo porazilo smrt. Tato porážka sice nebyla tak kolosální, jako když velkomaršál Apokalipsy zabodl svůj pekelný meč do těla velkého nekromanta a na několik staletí jej vymazal z historie. Nagaš souboj s Teklisem přežil byť značně oslaben. Zůstal mu sice trůn boha smrti, ale již není ani zdaleka tak silný, jak býval. Jeho moc je omezená pouze na šájiš, případně na říši, kde je neumírající král fyzicky přítomen. Nagaš věděl, že musí dát najevo, že je stále ještě silný a více než schopný dovést legie nemrtvých k vítězství. Nejprve je třeba, aby Smrtelné říše poznaly jeho stále ještě nadpozemskou moc. A jako její demonstrace nebude lepší nic menšího než vykonání pomsty na jednom ze zlodějů duší. Konkrétně na posledním z těch, kdo vstoupil do jejich řad, Moraty, nebo jak si říká teď Moraty Kane, na své ambiciozní cestě za mocí a dosažením statutu bohyně toho Moraty napáchala mnoho. Zradila své nejbližší spojence, ponechala válečníky Stormcast Eternals na pospa s temným bohům, sloužícím idolátorům, a její vojska se zmocnila přístavního města Envilgard v Ekshai, které bylo následně přejmenováno na Har Kuron. Ale dvě nejhorší věci jež napáchala... Aspoň v očích velkého nekromanta. Byly, když pozřela zbylé duše mýtických králů Fénixů uvnitř Slanéšova metafyzického těla a když nabídla duše padlých obránců Envilgardu Elfům z enkláv Idonet Deepkin. Zloděj duší obchodující syným zlodějem duší. Za své činy bude královna stínů trpět. Sebral neumírajícímu krále tisíc duší, fajn. V tom případě si od ní bůh smrti vezme 2000 duší jejího lidu. Cílem nebude Harkuron dobít, pouze zmasakrovat co nejvíce obyvatel. Ale byl zde problém. Nagaž byl příliš oslaben na to, aby opustil Šájiš. Potřeboval nějakého posla, vykonavatele jeho vůle, který povede vojska nemrtvých proti temným elfům. Pak se objevil druhý problém. Sice ten, že vládce smrti nechtěl vyslat své mortarchy z různých důvodů. Orphon Katakros a převážná část legii Osiarch Bone Reapers váčeli s většiným vyvoleným chaosu v 8 points a zbylí Mortarchové představovali potenciální riziko. Jistě by se začali zajímat o to, proč si tak důležitý úkol nevezme na starosti Nagaš osobně. Musel by jim odhalit skutečnost, že není při plné síle. Zradný Manfred či ambiciozní Neferata by mohli dočasně oslabení svého pána vidět jako možnost chopit se moci a usednout na šajský trůn. Kde pak? Tento úkol vyžadoval někoho, kdo jest jak schopným vůdcem, vychytralým válečníkem, tak od něj nelze očekávat, že by se odvážel postavit bohu smrti. A kdo jiný by to měl být než Kurdos Valencian, zbabilý král. Za života měl Kurdos nemilosrdnou touhu vládnout a mnohé byly jeho zlé skutky, kterými si nárokoval moc, včetně zabíjení svých spojenců, zrazení celých armád a vraždění vlastních bratrů. Právě ve chvíli, kdy Kurdos zabodl chladnou dýku do svého posledního zbývajícího sourozence a usadil na svou hlavu zlatou korunu, si Nagaš vzal jeho duši. Na rozdíl od svých bratrů Kurdos neuctíval krále pocvětí, ale nevybral si za svého patrona nikoho jiného než boha krále Sigmara, což byl dostatečný důvod k tomu, aby vzbudil hněv velkého nekromanta. Dokonce i jako přízrak ve světě duchů naplňovali Kurdosy nekončící ambice a touha pomoci. Nagaš byl ohromen vynalezavostí a bojovými dovednostmi zbabilého krále, přesto nebylo jeho přáním vidět, aby se Kurdos stal jedním z vládců národa podsvětí. Velký nekromant odvedl Kurdose pryč z posmrtného království, které si uzurpoval pro své vlastní. Místo toho mu poskytl požehnání skrze dotek alakanaše, Kanaše, svéhohle moci. Tím nejvyšší vládce nemrtvých propůjčil Kurdosovi velkou moc a sílu, s níž šla ale ruku v ruce i hrozivá kledba. Nagaš zajistil, aby se Kurdosova nekonečná touha, jeho sen o nadvládě všeho uskutečnil pouze jménem neumírajícího krále. Zasnoubil Kurdose s Lady Olindre, jejíž příkazy musel zbabilý král splnit na slovo. Kurdos se tak stal jen vykonavatelem Nagašovy vůle, hořkým žartem být tak blízko všemu, po čem toužil, a přitom stále tak daleko. Kdysi mocnému, významnému Kurdosovi Valencianovi, nyní brání jeho temná kletba mluvit jinak než šeptem. Pryč jsou jeho dny hlasitých zvolání rozkazů a pokřikování výhružek nepřátelům. Když je obezřetný, vydává taktické rady nazbírané z mnoha vítězství na bitevním poli. Ale když se pokusí říct víc, z úst mu vytéká jen prach věků. Z se vyzařuje aura hořkosti tak mocná, že může udusit nepřátelské kapitány a generály, i když se snaží vydávat vlastní rozkazy. Na jejich třesoucích srtech slova stroskotávají a umírají. Craventhorn Guard Kurdosovy osobní bodyguardi z řad Nighthuntů dělají již tak mizernou existenci z Babilého krále ještě mizernější. Za života byly jeho nejmocnějšími služebníky, které zatáhl do svého života plného zrady a krutostí. Je jen přirozené, že stojí po jeho boku i po své záhubě. Splní každičký Valencianův rozkaz, kromě jednoho malého detailu. Kurdosovi se nikdy nepodaří usmrtit svého soupeře. Neboť pokaždé, když se napřahuje, Craven Thorn vypálí ze svých kuší šipku, která zabije nepřítele dříve, než stihne zbabělý král udeřit. Kurdos brzy zjistil, že nemá cenu snažit se tyto nemrtvé střelce přechytračit. Nezáleží na tom, zda se jeho protivník nachází za masivními hradbami, zapečetěn v podzemní kryptě, ukrytý na dně hluboké studny, nebo za kamenným trůnem samotného Valenciana, který se marně snaží alespoň jednou vzít někomu život. Projektil Craven Thorn Guard vždy nalezne svůj cíl. Tyto šipky problikávají mezi sférami živých, mrtvých i všemi mezi nimi, a snadno procházejí skrz ocel i skálu, dokud nezasáhnou a nezabodnou se do svého terče. Nabídka, kterou Naga Kordosovi učinil, je jednou z věcí, jež se neodmítají. Neumírající král poskytl Valencianovi unikátní příležitost jej ohromit, ukázat, co v něm opravdu je, pokud se mu podaří úspět. Vzít s rukou Moraty 2000 elfských duší čeká Kurdose odměna a povýšení v řadách nemrtvých služebníků i v očích velkého nekromanta. Pokud selže, čeká ho trest vymyšlen vládcem po světí. Od té doby, co temní elfové dobyly Envilgard a dali vzniknout dhar Kuronu, srdci nového císařství Moraty Kane, se život v přístavním městě značně změnil. Lidé a Duardyň byli z velké části vyvražděni. Stormcast Eternals, kdysi ochránci tohoto města, jsou nyní vězněni a mučeni pro zábavu nových vládců města. Na řád a spravedlnost, nebo spíše na chaos a poslušnost, dohlíží čarodejnice Darkling Covens a retíři řádu Order Serpentis. Každý den vykonávají kněžky z řad Kejnových dcer krvavé rituály na počest své nové bohyně. A jako kdyby proleté krve mělo být málo, ve městě bylo vybudováno několik gladiátorských arén, kde spolu bojují gladiátoři ze řad temných elfů, otroci a zajatci z bývalého Envelgardu a odporné nestůry dovežené ze všech koutů smrtelných říší. Zvědi z Babilého krále zjistili, že se blíží den, kdy se budou konat slavnostní hry v arenách na výročí vzniku Hárku Rónu. Kurdos Valencian se rozhodl počkat na tento den, kdy bude většina populace na jednom místě a pak udeří. Znešená gladiatrix jménem Jelena jest stělesněním Keynova hněvu. Na tuto polobohyni vraždy byla pro temného elfa vždy radost pohledět, ať už na bojišti masakrovala nepřátele podřadných ras, nebo v aréně zápasila s několika hlavými hydrami a kyselinou plivajícími charybdami. Právě když dokončila svůj tanec smrti kolem jedné z těchto bestií a zarazila mu do srdce svou čepel, Dav začal jásat a provolávat její jméno. Nicméně jejich jásod se brzy změnil ve zděšené výkřiky, když podivná magická mlha zahalila město. Obraz v zrcadlech se začal podivně vlnit a měnit v hrozivé výjevy, Písky v přesýpacích hodinách se zastavily a každý uživatel magie větru smrti pocítil značný nárůst energie šájiš. Spektrální hrozivé postavy s děsivými nemrtvými ušklepky a prázdnými očními důlky se vynořily spod hromad těl čerstvě zabitých bojovníků a nestůr. Brzy se na scéně objevil i písař skriptor Mortis. Bytost, která do svého tlustopisu zaznamenává vzestup a rozkvět Nagašovy říše, stejně jako hrdiné skutky jejího neumírajícího krále. Zároveň však krutě trestá všechny, kteří by spochybnili vůli boha smrti. Jediným prostým lusknutím prstů dokáže stáhnout jejich duše do pocvětí ametystové říše a odsoudit je navždy do nicotné černoty nikdy nekončícího utrpení. Prokleté přízraky byly přitahovány k písařovým magickým svíčkám. Svými obou meči zautočili na zmatené a vystrašené obyvatele Harkuronu. Tento skriptor měl ještě jiný účel. Měl dokumentovat brilantní a kurážné činy Kurdose Valenciana na příkaz zbabilého krále, aby Nagaš opět viděl, co v něm je a propůjčil mu vyšší moc a postavení v budoucí nekrotopii, již velký nekromant jednoho dne nastolí. Netrvalo dlouho a Ekšajský přístav se brzy změnil ve válečnou frontu. Temní elfové neočekávali žádný útok. Nighthauty napadali nejen muže, ale i ženy a také děti. První útok přízračných bojovníků byl velmi efektivní a naprosto devastující. Nighthaunti jsou mistři překvapujících útoků, dokáží udeřit tam, kde to soupeře nejvíce zabolí, zvládnou napáchat značné škody a pak se stáhnou. Bohužel, nebo snad naštěstí, nejsou ideálním nástrojem neumírajícího krále pro dlouhotrvající konflikty. Temné elfky z řad Cerkejnových, bojovníci řádu Order Serpentis, piráti pohromy Scorch Privateers a kouzelnice Darkling Covens se v brzy zorganizovaly a zahájili proti útok. Jedné ze skupin obránců Harkuronu velela gladiatrix Jelena. Mezi její válečnice a válečníky patřily krvežíznivé sestry Sisters of Slaughter, okřídlené harpě Kinerai a černokněžní jedci Doomfire Warlocks. Tato gladiatrix byla na bojišti stejně doma jako v aréně. V jejich očích byl jejím dalším vyzvatelem skriptor Mortis. Nemrtvého písaře chránili Bladegeist revenanti s očarovanými čepelemi, strašidelné Myrmorn Banshees, umučené duše Spirit Torment a jejich otroci Chaincasty. Jelena je pronásledovala od arény skrze temné uličky přes nejtajemnější zákoutí přístavu až do hlubin podzemních jeskyní. Výsledek poslední bitvy mezi skryptorem Mortis a gladiatrixou Jelenou je neznámý. Nicméně její výsledek ještě není zaznamenán ve spisech nemrtvého písaře. Přátelé, to bylo schrnutí událostí Arena Mortis. Doufám, že se vám epizoda líbila a pokud se vám líbí i samotný podcast, je možnost ho podpořit skrze startovač, za což jsme nesmírně vděční. Tím bych chtěl zároveň i poděkovat všem našim patronům. Jejich podpory si nesmírně ceníme. Přátelé, těším se na vás u další epizody. Mockrát vám děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek nakloněni.